0: So, da sind wir also, alle wieder, naja, zumindest mal die meisten, würde ich sagen, zurück aus dem Urlaub und wo immer du warst, ich hoffe, es war schön, du bist erholt, du bist frisch motiviert mit so einer ordentlichen Portion Restbräune im Gesicht. Jonathan hat es erwähnt, das Schöne ist, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, da kann man dann an einem Tag, dank der vielen schönen Bilder und Filmchen, die die Leute so posten, an einem Tag in den unterschiedlichsten Ländern unterwegs sein. Eigentlich bin ich da immer ganz gerne dabei, da bin ich von einem Tag von Spanien bis Norwegen, von Kroatien bis Kanada, hast du das alles auf einen Schlag. Und in der Tat wird auch immer Essen gepostet, interessant im Urlaub, exotische Gerichte, die sich hier keiner bestellen würde. Ja, wahrscheinlich ist es Urlaub. Ne? Und interessant fand ich auch, muss ich schon sagen, die leeren Strände. Da habe ich mich gefragt, kann das sein? Ich vermute mal, das ist einem ganz geschickten Bildausschnitt geschuldet, den man da gewählt hat. Denn wenn es ja so ist, wie mir gesagt wurde, dann tummeln sich ja im Sommer auf der Insel Rab halb Lippe. Wie sollen da die Strände leer sein? kann ich mir nur schwer vorstellen. Und wenn ich schon dabei bin, ihr Lieben, viele kreieren wirklich schöne Bilder von Landschaften, dann von Stränden und von Sonnenuntergängen. Aber eins verstehe ich nicht, was sollen die Füße? Warum muss unten auf dem Bild noch zwei so Füße reingucken? Das ist mir nicht klar. Wenn du mit Jonathan im Zelt liegst, von mir aus, mach das, du hast noch Tiefenwirkung. Aber so ein Strandpanorama, was soll das beweisen, dass du dort warst? Wem gehören die Füße? Ich weiß es nicht. <lacht> Nächstes Mal mein Wunsch, streck einfach in den Fischkopf rein, eine Schildkröte, eine Muschel, ist kreativ und ist auch lustig. Zurück zum Anfang, sonst verliere ich mich hier. Wir sind alle wieder da. Und je nachdem, wie überholt man aus dem Urlaub kommt, hat man ja genügend Urlaubsrestenergie, die so eine Weile trägt, man schwimmt noch auf der Welle der Erholung, ist einfach mal motiviert. Und nicht selten, hoffentlich, ist man durch den Urlaub im Glauben wieder neu gestärkt, ausgerichtet, insofern man sich die Zeit genommen hat, die Seele baumeln zu lassen, wie das ja so schön heißt. Das heißt, sich jene Zeit genommen hat, wo man sich und seine Gedanken mal wieder so ganz neu und unbekannt Gestört, so auf Gott ausrichten kann. Und ich habe diese Empfehlung auch jemandem in den Urlaub geschrieben, nach Kroatien per WhatsApp, habe geschrieben, ich hoffe, die Seele baumelt im leichten Wind der Brandung. Die Sonne wärmt das Herz und der Herr lässt die Gedanken dich erheben. Und da bekam ich folgende Antwort zurück: Die Seele baumelt so gut, dass ich schon Muskelkater habe. Da dachte ich, oh, das ist eine kreative Antwort. Also, so gesehen hoffe ich doch, dass heute Morgen viele mit Muskelkater in dem Sinne da sind. Und doch, mit oder ohne Muskelkater, was auf alle zutrifft, wir sind wieder zu Hause. Im Alltag, oder wie das Eduard bei seiner Moderation Anfang August ausgedrückt hat, herzlich willkommen an alle, die zurück sind aus dem Urlaub. Jetzt geht das normale Leben weiter. Aha, dachte ich, das normale Leben. Und da fing ich an, über dieses normale Leben nachzudenken. Ist schon klar, was er meint. Wir wissen, die Zahnräder, ja, die drehen sich jetzt wieder. Schule, Studium, Job, Beziehungen, Gemeinde, Herausforderungen aller Art. Vielleicht auch Sorgen, alte wie neue, weil die alten haben sich ja dann im Sommer nicht einfach in Luft aufgelöst. Die warten meistens zu Hause, bis man zurück ist. Und jetzt heißt es ja wieder so, jetzt das Leben gestalten sich den Herausforderungen stellen, Alltag bewältigen, wie gehabt. Das Normale. Das sieht natürlich bei jedem von uns anders aus. Da sind wir sehr vielseitig hier unterwegs, einerseits. Und andererseits habe ich gemerkt, na, es gibt doch ein paar Grundsätzlichkeiten, die bei uns alle gleich sind. Und ich versuche das mal heute Morgen grafisch darzustellen. Wir alle haben in unserem Leben so unsere Grenzen. Das Leben hat so seine Grenzen, indem sich unser Leben so bewegt innerhalb dieser Grenzen. Und bewegt ist eigentlich auch das Richtige, denn unser Leben steht ja nicht still. Das ist ja immer irgendwie in Bewegung. Und meistens sind es eben, sagen wir mal, solche Wellenbewegungen, nenne ich die mal. Zeichne ich da mal so eine Welle ein. Zwei, drei Wellen. So, so eine Wellenbewegung. Und jetzt können wir das noch... Können wir noch ein Mittelding da ziehen, so wissen, wo die Mitte ist? So eine Wellenbewegung hätten wir hier. So, das käme so ähnlich, die Berge, die Jonathan erwähnt hat. Das könnte jetzt von der Zeitspanne her zum Beispiel ein Tag sein. Also eine ziemliche Wellenbewegung im Leben, aber was wäre das dann, von wem wäre das das Leben? Das ist das typische Leben eines Musikers. Und es ist ganz einfach zu deuten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und schon ist die Stimmung oben. Jungs, ihr müsst mich jetzt nicht so angucken, ich habe so lange Musik gemacht, er könnte mir gar nichts erzählen, ich weiß Bescheid. Und liebe Frauen, wenn ihr mit einem Musiker verheiratet seid, es ist so einfach, einfach Essen auf dem Tisch und die Stimmung steigt. Und wenn du willst, dass es dir noch auf der Gitarre ein Lied spielt oder eins vorsingt, Nachfisch dazu und Kaffee und die Stimmung ist oben raus. Es ist so einfach. Es kann aber nicht nur, es ist nicht nur ein Tag, es könnte jetzt auch eine Woche sein, diese Zeitspanne. Es könnte ein Jahr sein, es könnten zehn, es könnten zwanzig Jahre sein, wo so eine Wellenbewegung durchzieht. Und es sind ja auch nicht immer so groß ausschlagende, man könnte jetzt auch eine kleinere Welle zeichnen. Das Leben gestaltet sich ja sehr unterschiedlich. Für die, die da oben sind, heißt es, die die Welle da oben haben, jetzt läuft es gerade, Gehaltserhöhung gekriegt, noch mehr Urlaub obendrauf, Studium beendet, alle Prüfungen bestanden, dass man meistens da oben, oder man hat geheiratet, wie wir jetzt gesehen haben, oder ein Kind ist zur Welt gekommen, alles super und dann Highlight. Im Gegensatz zu denen, die vielleicht gerade eine Arbeit suchen und schon lange suchen. Oder bei denen der Arbeitsplatz, der pure Stress und Druck ist, jeden Tag neu. Oder vielleicht nicht genügend Geld da ist, um alle Reparaturen, alle Rechnungen zu bezahlen. Und natürlich nicht zu vergessen, wenn wir jetzt da eine lange Zeitspanne nehmen Diejenigen, die mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen haben, mit Einschränkungen, die sie lange, vielleicht manchmal ein Leben lang begleitet oder über Jahre hinweg. Man könnte eine lange Liste zusammenstellen, wie sich das Leben so gestaltet, was uns so herausfordert und auch das ist alles hier das normale Leben. Und Jonathan hat es schon richtig gesagt, klar, meistens wenn wir etwas veröffentlichen, in Bildern oder auf sozialen Medien, das ist meistens irgendwo hier oben. Ein paar wenige bringen von hier was, das meiste wird dann hier oben veröffentlicht. Sieht natürlich besser aus. Und man kann jetzt sagen, na gut, wenn du da unten bist, musst du dich halt bemühen. Klar, wir können uns als Menschen bemühen, dafür einsetzen, dass sich die Dinge ändern. Und wir können ja auch wirklich vieles bewegen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und doch, und doch sind unsere Möglichkeiten begrenzt. Die reichen nicht immer, weil wir einfach Grenzen haben, die wir nicht überwinden können. Und das erleben wir alle immer wieder so an unterschiedlichen Punkten, wo wir einfach sagen müssen, so mehr kann ich jetzt nicht machen. Und dann ist die Frage, bleibt es dann dabei, wenn wir als Menschen nichts mehr machen können, was das dann, müssen wir uns damit abfinden. Dann kann ich nichts machen. So, das war's. Ist das so? Ich habe ein schönes und wie ich finde vor allem auch ein inspirierendes Bild mitgebracht. Hast du dich schon mal dabei ertappt? Äh, ist noch nicht da. Hast du schon? Ja, hast du dich schon mal dabei ertappt? Da musst du dich nicht jetzt da. Ich sehe es hier vorne schon. Ja, uh, da ist er. Hast du dich schon mal dabei ertappt oder dir gewünscht, jetzt so einfach mal die Flügel ausbreiten und in die Lüfte schwingen wie so ein Adler? Mir geht es, wenn ich die Mäusebussarde sehe, bei uns vor dem Fenster, so Kreisen über den Feldern, einfach so hoch hinaus, so ein bisschen über meine Grenzen hinaus, ganz neue Horizonte entdecken. Und gar nicht wie verrückt mit den Flügeln schlagen diese Vögel, die liegen ja so im, im, im Wind und dann machen die mit ihren Federn davor, also am rechts und links ein bisschen bar und schon nehmen die den Aufwind und wow, das wäre doch was, oder? Bist du dabei? Da ja, würde ich sagen, dann stellen wir uns jetzt alle mal auf den Stuhl, breiten die Arme aus, springen mal runter und dann gucken wir mal, wer fliegt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Man beneidet den Adler fast manchmal so ein bisschen, was das Fliegen angeht. Aber ich hoffe, heute Morgen habe ich eine gute Nachricht mitgebracht. Es geht, es geht dieses Fliegen. Aber die auf den Herrn Harren kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jesaja 40, Vers 31. Ein Vers, den ich oft gelesen habe, auch immer wieder lese. Einfach weil mich diese Vers und diese Vorstellung, diese Worte regelrecht beflügeln. Da ist von neuer Kraft die Rede für all diejenigen, die eben keine mehr haben die müde sind, denen die Puste ausgeht. Und wenn wir diesen Text nehmen, die beiden Verse vorher, die lauten folgendermaßen, da lässt, oder sagt Jesaja, lässt auch Gott ausrichten seinem Volk, den Erschöpften gibt er, gibt Gott neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden, das ist Vers 30 dann, und werden kraftlos Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Dann haben wir gedacht, ja, ja schon, aber nicht die Männer der schönen Aussicht. Weil, wo dir sei, ja wusste das nicht, aber die werden ja nicht müde. Wusstest du das? Na, wo denkst du hin? Die Männer der schönen Aussicht, die kannst du nachts wecken. Drückst du dir eine Maurerkelle in die Hand, dann stehen die auf, dann mauern die dir bei Mondscheine Gartenmauer. Hellwach und topfit. Klar. Von wegen? Nein, natürlich nicht. Die Bibel sagt, wir alle, auch die jungen Menschen, auch die Starken, wir alle werden irgendwann müde und kraftlos. Auch diejenigen, die gerade da oder oben unterwegs sind, können stolpern oder gar zusammenbrechen. Das ist das normale Leben, das gehört mit dazu. Ich weiß, das ist nicht so cool für diejenigen, die ins Fitnessstudio gehen, weil die sagen, oh Moment mal, ich mache ja jeden Tag meine Übungen. Man kann auch psychisch müde werden, im Kopf, in den Gedanken, in den Gefühlen. Man kann geistlich schlapp machen. Wenn der Glaube so müde wird und man sich fragt, wo ist Gott? Er scheint so fern. So, was macht man jetzt, wenn man keine Kraft mehr hat, wenn man müde wird? Ich habe es vorgelesen, in Vers 31, aber die auf den Herrn harren, heißt es da, kriegen neue Kraft. Andere Übersetzungen, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, oder doch die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Harren, hoffen, warten, tja. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, merke ich da. Also mir wäre es lieber, ich spreche ein Gebet und zack ist sie da die Kraft und dann erhebe ich mich wie so ein Adler und fliege mal und die Kurve geht aber gerade nach oben. Sollte nicht so das Christsein aussehen? Ist das nicht die Idee, wenn ich an Gott glaube, an Jesus nachfolge, das muss doch dabei rausspringen? Steht aber nicht in diesem Text. Hier ist einfach vom normalen Leben die Rede und ich habe gemerkt, ja, auch mein Leben als Christ hat oft was mit einem Hoffen und Warten auf den Herrn zu tun. So man an Gott glaubt, klar und seine Hoffnung auf ihn setzt. Und damit ist aber nicht gemeint, ich warte bis Gott endlich kommt. Bis er dann endlich mal auftaucht und sich um das kümmert, was mich betrifft. Nein, eben nicht. Er ist ja da. Das heißt, wenn ich harre, warte, hoffe, was immer du ein Wort nehmen möchtest, auf den Herrn, befinde ich mich bereits in seiner unmittelbaren Gegenwart. Das ist irgendwie speziell. Aber Gott ist halt keine Wunscherfüllungsmaschine, der immer alles sofort so ändert, wie ich das jetzt möchte, wie ich mir das vorstelle. Gott ist aber der, der mitgeht der mit mir durch die Wüste geht. Vielleicht nicht, mich nicht gleich rausnimmt, der mit mir durch die Wüste geht und mir Wasser reicht. Der in der Dunkelheit bei mir ist und vielleicht ein Licht anzündet. Und der denen, die einsam sind, ganz, ganz nah kommt in ihrer Einsamkeit. Alles Zusagen, die wir in seinem Wort finden. Mit anderen Worten, er ist mittendrin. Und ja, Absolut, er kann heilen und Wunder tun. Und würde ich jetzt sagen, lasst uns davon berichten, wir könnten vieles davon berichten und haben vieles gehört. Wo Gott außergewöhnlich eingegriffen hat und Wunder getan hat, er kann es tun, zur Situation komplett ändern, wann immer er will. Und andererseits, manchmal gibt er einfach die Kraft, um etwas durchzustehen. Der Rahmen, in dem wir hier leben, dazu gehören zum Beispiel auch die Naturgesetze, die wir als Menschen ja nicht überwinden können. Das ist nicht sein Rahmen. Unsere Grenzen sind nicht Gottes Grenzen. Das steht da ganz woanders. Ich zeichne das mal, ich zeichne mal Gott jetzt als Dreieck hier ein, so der dreieinige Gott das ist so ein bisschen so ein Symbol. Unsere Grenzen sind nicht seine Grenzen und ein Wort von ihm genügt und Situationen ändern sich komplett. Denn wenn er spricht und was er spricht, das kommt von außen. Ich schreibe hier mal ein Wort, auch die Menschen, die da oben schwimmen, brauchen ein Wort manchmal. Ich schreibe hier auch Wort, Dann machen wir das mal so. Wenn Gott spricht, kommt das von außerhalb unserer, der Stift der lässt auch schon nach, aber man sieht's. von außerhalb unserer Grenzen. Und es passiert was. Und es gibt diese faszinierende Begegnung von Jesus mit diesem römischen Hauptmann von Kapernaum, habe ich auch mal was dazu gepredigt, der Jesus ja um Hilfe bat für seinen kranken Knecht. Der aber zu Hause war, er kam zu Jesus. Eine ganz erstaunliche Begegnung, da er noch ein römischer Hauptmann war und einen enormen Glauben hatte. Er sagt dann Matthäus 8, Vers 8, spricht dann mit ihm und sagt: Aber sprich nur ein Wort. Und mein Diener wird gesund. war absolut überzeugt davon. Und ich habe überlegt, wie war er sich da so sicher? Wie kommt er zu so einer Zuversicht, der Jesus spricht? Mein Knecht zu Hause wird gesund. Er wurde gesund. Und dieser römische Hauptmann, wie auch immer, der hatte den Glauben, die Erkenntnis, wenn dieser Jesus einen Befehl gibt und spricht, dann wird das geschehen, dann erfüllt sich das weil seine Autorität und seine Macht, die kommt von außen, von außerhalb unserer menschlichen Grenzen. Seine Macht steht weit über der des Kaisers oder über sonst irgendwelchen Herrschern, die es gibt. Das Volk Israel damals, hatte dieses Bewusstsein für Gottes Macht und Möglichkeiten so aus den Augen verloren. Die hatten entsprechend auch gar keine Erwartungen mehr. Sie waren müde und matt von der langen Gefangenschaft. Da waren sie damals in Babylonien. Und irgendwie hatten sie genug. Wo war Gott? Wo ist Gott? Sie wollten nicht mehr. Und klagten Gott auch so ein bisschen an. Der kümmert sich nicht um uns. Sieht er uns denn? Und da lässt er ihnen dann unter anderem diese Adlerbotschaft oder diesen Vers, diese Aussage zukommen durch Jesaja, durch seinen Propheten. In diesem Text steht aber, noch mehr in diesem Textabschnitt und jetzt möchte ich mal Abvers 25 vorlesen und dazu ein Bild zeigen, ein passendes Bild und zwar, ich habe ihn nicht gefragt, aber ich sehe dich hier sitzen, Rudi, von dir ein Bild. Ich weiß, Rudi ist einverstanden, ein sehr schönes Bild und ich lese den Text vor, du merkst gleich, warum das so gut passt. Da lässt Gott also ausrichten, da spricht Gott durch Jesaja, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wer kommt mir gleich, spricht der Heilige. Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat. Seht ihr dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft es sie alle herbei. Aus der Menge, vielfältig und stark, darf kein einziger fehlen. Wie kannst du sagen, Jakob, wie kannst du behaupten, Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide. Hast du es noch nicht begriffen? Hast du es nicht gehört? Der Herr ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen bis hin zum äußersten Rand. Er wird nicht müde und matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. Er gibt dem Müden neue Kraft und macht den Schwachen wieder stark. Und dann kommen diese Vers 30, 31, diese Adlervers. Und was Gott hier macht, er führt, bildlich gesprochen, sein Volk, sagen wir so, hinaus ins Universum, in die Sternenwelt. Und ich habe mir zur Vorbereitung für diese Predigt Zeit genommen und bin auch ein paar Mal ins Universum geflogen, um mir wieder neu so die Größe und Dimension dessen vor Augen zu halten, von was da die Rede ist. Dank YouTube kann man das wunderbar machen, da kannst du in 5, 10, kannst du auch so eine einer halben Stunde ins Universum fliegen. Denn dank dem Hubble-Teleskop haben wir sensationelle, wirklich sensationelle Bilder des Weltalls, die Menschen vor, ich weiß nicht, wie lange die Bilder schon da sind, vor 50 Jahren oder 40 Jahren und davor noch nicht zur Verfügung standen. In dieser Vielfalt, Schönheit. Und vor allem in dieser Tiefe, wie weit die Bilder hineingehen in das Weltall. Und ich habe einmal mehr gemerkt, die Kapazität meines Denkens, ich spreche ja nur von mir, reicht nicht, um das zu begreifen, um die aberhunderte Milliarden von Sternen mit Milliarden von Galaxien, ähnlich wie die Milchstraße, das zu erfassen oder zu begreifen, geht nicht. Und ich lese diesen Vers nochmal vor, weil das so schön ist. Ich habe nochmal ein Bild mitgebracht. Vers 26 sagt Gott hier ja, richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat. Seht ihr dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei aus der Menge. Vielfältig und stark darf kein einziger fehlen. Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei. Wir sehen hier einen, kannst du noch stehen lassen, das Bild. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus der Milchstraße. Ein kleiner Ausschnitt. Und ich dachte, wir können jetzt mal anfangen und Namen vergeben. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Peter, Johann, Olga, Katharina und so weiter. Wir brauchen für die Milchstraße naja, 100, 200 Milliarden Namen, und wenn wir dann so weitermachen. Gott ruft sie herbei. So faszinierend und eigentlich habe ich gemerkt, wow, ich kann es eben nicht begreifen, man kann es nur staunend zur Kenntnis nehmen. also ein kleiner Hinweis am Rande, wenn du dich mal wissenschaftlich, philosophisch auseinandersetzen willst mit Weltall, Schöpfung und all diesen Dingen, empfehle ich dir John Lennox, wenn du Englisch kannst, seine Vorträge auf YouTube, Mathematikprofessor in Oxford oder seine Bücher, die es auch in Deutsch gibt, dann kann man das wirklich mal auf einer... Wissenschaftlichen Niveau vertiefen, wie denn das alles so zusammenhängt, das mit dem Weltall, mit der Schöpfung, kann das so sein? Gott sagt hier seinem Volk: Richtet eure Augen nach oben. Wie könnt ihr denn so reden, Jakob Israel, mein Weg ist im Herrn verborgen, mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide, also auf Neudeutsch, Gott checkt es doch nicht, wie es mir geht. Und er sagt: Wie könnt ihr das sagen? Begreift ihr nicht, wer ich bin? Und doch, Gott checkt es doch nicht. Das ist manchmal unsere Gefühlslage. Oder vielleicht bin ich auch der Einzige, das manchmal so geht, wo du denkst, ich denke es nicht, Gott checkt es nicht, aber ich denke, ähm, kriegst du das jetzt mit oder, oder wo bist du? Oder warum ist also so ein Gefühl, wo du denkst, irgendwie ist er nicht so da, wie ich mir wünsche, dass er jetzt da wäre. Und Gott kennt es ja, kennt es von seinem Volk. Und wenn du heute Morgen hier bist, in dieser Gefühlslage, wie es ihnen damals ging, dann lade ich dich ein. Oder dann lädt Gott dich vielleicht ein zu diesem Flug ins Weltall. Wie er hier beschrieben ist. Lest das nochmal durch, Jesaja äh, 40, Vers 25 bis 31. Der Flug startet ja in diesen unfassbaren Dimensionen der Schönheit des Weltalls und dann durch alles hindurch hält er direkt auf unser Sonnensystem zu, auf unsere Erde zu, steuert nach Israel. Wir landen bei Gottes Volk. Und wir landen bei denen, die müde geworden sind, die keine Kraft mehr haben. Da endet dieser Flug. So ist es hier beschrieben in Jesaja. Denn Gott kennt diese Müden, er kennt ihren Zustand. Und er weiß, ihnen fehlt so ein hoffnungsvoller Horizont. Und genau dort ist er zu finden, der Gott des Universums. Genau dort mittendrin im ganz normalen Leben von jedem Einzelnen von uns. Denn der Flug endet nicht nur beim Volk Israel, bei denen, die dort müde sind. Dieser Flug endet auch bei dir, in deinem Leben. Genau dort ist es zu finden, der Gott des Universums, mittendrin im ganz normalen Leben von einem jeden Einzelnen von uns. Das ist so eine Dimension, das ist so auch schon fast nicht mehr vorstellbar, aber das, das, macht, das setzt dieses ganze Bild in ein ganz anderes Licht, in eine ganz andere Dimension eben. Und er weiß nicht nur, wie es uns geht, er weiß auch, wie es sich anfühlt. Das kommt noch dazu, weil er in Jesus, seinem Sohn, Mensch geworden ist. Dieser Gott weiß, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Und er weiß, wie es ist und wie es sich anfühlt, vielleicht in der Lebenskurve gerade da unten zu stecken. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, Warten, bekommen neue Kraft, sie fliegen dahin wie ein Adler, sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde. Das ist die Zusage und Verheißung von Gott des Universums. An dich, an mich, mitten hinein in unser so ganz, ein Anführungszeichen, normales Leben. Und wo dieser Gott in dieses Leben kommt, da sollte man eigentlich gar nicht mehr von einem normalen Leben sprechen, sondern von einem Leben mit einem ganz anderen Ausblick, mit einer ganz anderen Dimension. Für alle, die heute Morgen jetzt so hier sind und die sagen, ich würde, ich würde mich eigentlich, ich würde mich gerne jetzt mal wieder so aufschwingen, ich würde das gerne erleben, wie ich fliege, dass ich fliege wie so ein Adler, mich in die Lüfte erheben. Ich würde gerne weiterlaufen und nicht müde werden und nicht müde bleiben. Für die möchte ich jetzt zum Abschluss dieser Predigt ein Gebet sprechen. Und ich wünsche mir, das wird dich von Herzen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, boah, das ist meine Sehnsucht, das wünsche ich mir. Ich möchte diesen Gott des Universums erleben jetzt. Dann möchte ich dafür beten. Für dich, er kennt deine Situation, ich kenne sie nicht. Und das wäre mein Wunsch, dass du das heute erlebst. Dass du wirklich so diese Luft spürst, diesen Wind spürst und so quasi ja, deine Flügel ausbreitest und fliegst wie so ein Adler. Wir können sitzen bleiben, wenn du möchtest. Kannst du kannst deine Hände vielleicht so ein bisschen nach offen halten, ähm, symbolisch, um Gottes Segen zu empfangen, den er schenkt. Vater im Himmel, du bist der Gott des Universums und du bist nicht fern. Das Universum ist immens groß, wir können es nicht fassen. Und doch bist du nicht fern, sondern du fliegst mit uns bis zu uns. Du kommst zu uns, du bist in unserem Leben, du bist da. Mit all deiner Kraft, mit deiner Macht, mit deinen Möglichkeiten bist du da. Und in Jesus bist du Mensch geworden, deswegen weißt du, wie wir uns fühlen. Du kennst es jeden Einzelnen, der morgen hier ist, der vielleicht in seiner Kurve unten ist. Du weißt von jedem, der sich eigentlich wünscht, ich wünschte mir, ich würde mich wieder so erheben, in die Lüfte schwingen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du jeden, dem es so geht, jetzt berührst und ihn segnest in seiner Lebenssituation, in seinen Lebensumständen. Dass du die Gedanken bewegst, dass du vielleicht ganze Umstände änderst, so wie es deinem Willen entspricht und die Menschen heraushebst. Dass sie dich und deine Gegenwart so ganz praktisch erleben dürfen. Im Herz, in den Gedanken, in ihrem Leben. Ich bitte dich um deinen Segen und um deinen Frieden und um deine Führung für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Danke für die Kraft, die du schenkst. Danke, dass du es bist, der uns aufschwingen lässt wie ein Adler. Ein wunderbares Bild und ich danke dir, dass du uns nah bist, mittendrin. Amen.